0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La Virgen del Valle La imagen de la Virgen del Valle es venerada en todas las provincias andinas El día de su festividad Acuden al Santuario del Valle millares de creyentes Muchos de los cuales han tenido que realizar un largo viaje para llegar allí La tradición ha conservado el recuerdo de sus numerosos milagros Entre los cuales figura el muy conocido de la cadena. La santa imagen fue sacada de la gruta de Choja, Catamarca, por el español Manuel Salazar en el año 1618. Nadie sabe quién la llevó hasta ese punto y la escondió en la gruta de piedra, rodeada de peñascos, donde fue hallada por los indios a principios del siglo XVII. Estos, la festejaban escondidas con danzas y fogones, creyendo que Dios mismo la había colocado allí. Un indio, sirviente de Salazar, reveló a su amo el secreto de la Virgen. Y Salazar, atento a las informaciones recibidas, encontró la imagen y la sacó de su nicho de piedra, a pesar de la oposición de los indios. El español... ...la llevó primero a Colliagasta... ...y luego a su residencia del Valle Viejo... ...pero durante la noche... ...desapareció la imagen... ...y fue encontrada al día siguiente... ...en el interior de la gruta... ...Salazar la llevó nuevamente a su casa... ...de donde desapareció por segunda vez... ...los vecinos interpretaron estas ausencias de la santa como una manifestación de su divina voluntad. La Virgen abandonaba la vivienda particular porque no quería ser patrona de pocos, sino de muchos y de todos. Entonces, convencidos de este deseo, los vecinos se edificaron una capilla y allí colocaron la imagen milagrosa. El árbol de ceibo es la flor nacional uruguaya... ...hecho que comparte con Argentina. Autóctono de Uruguay, el árbol crece también... ...en el territorio del norte argentino... ...sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. El ceibo se encuentra en su forma silvestre... ...en zonas húmedas, bañados, bordes de ríos y arroyos... ...puede alcanzar los 20 metros de altura... Su follaje es perenne. Tiene floración desde principios de noviembre hasta finales de febrero. Sus flores son muy peculiares. Son rojas. Tienen cinco pétalos. Los niños suelen hacer patitos con la flor del ceibo. Existen dos tipos de ceibo. La flor nacional roja, que pertenece a la especie común o del plata. Asimismo, ...existe otra especie de ceibo con flor de color blanco... ...que crece silvestre únicamente en territorio uruguayo. La madera del árbol de ceibo es liviana y blanda. Los indígenas la usaban para construir canoas por su flotabilidad... ...aunque en la actualidad ya no se utiliza. Es un árbol casi exclusivamente ornamental. Se halla en plazas y parques y es muy frecuente encontrarlo en los jardines de las escuelas públicas. Este es el origen del ceibo. Cuenta la leyenda de los indios guaraníes que el origen del árbol se remonta a la historia de la hija del cacique llamada Anaí. ...vivían en las márgenes del río Paraná... ...Anaí tenía la voz más bella que la de cualquier pájaro... ...pero no era bonita... ...por lo cual no tenía hijos... ...un día llegaron los españoles a la ribera del río... ...el cacique seguido por su tribu... ...decidió atacar el campamento español... ...y murió en el enfrentamiento... ...Anaí... ...vigiló día y noche a quien dio muerte a su padre... Hasta que pasado un tiempo encontró el momento oportuno para matarlo mientras hacía de centinela. Para darle muerte se aproximó demasiado y luego de disparar la flecha mortal fue apresada por otros españoles. Los españoles la torturaron y ataron a un árbol para darle muerte, prendiéndole fuego junto a él. En vez de gritos de dolor, se escucharon los cantos de Anaí y vieron cómo el fuego no la quemaba y cómo se elevaba hacia el cielo. Los soldados españoles corrieron espantados hacia el campamento. Los indios de su tribu, seguidos por su chamán, se acercaron al árbol donde amarraron a Anaí y se encontraron con un árbol nuevo. Nunca antes visto con flores rojas con formas de llama así nace la leyenda del árbol de ceibo y así nace el árbol de ceibo Esta leyenda fue extraída de todouruguay.net Desde El Salvador compartimos la leyenda de Chasca, la Virgen del Agua. Hace mucho tiempo en la Barra de Santiago, en el departamento de Agua Chapán, vivía un jefe indígena que era muy rico y a la vez muy cruel. Este hombre era llamado Pachacutec el cual tenía una hija que se había comprometido con el príncipe Sutuil, que pertenecía a una tribu local. Se dice que ella era una joven muy linda y se llamaba Chasca. Un día, Chasca conoció a un joven pescador en la isla de Sanate. un apuesto mancebo, al cual llamaban Acayetl. La joven Chasca se enamoró de él, pero su padre, Pachacutec, se opuso al amor de ambos. Sin embargo, todos los días cuando el sol abría los ojos tras la montaña, ella se escapaba de la choza situada en un bosque de guarumos y se iba a la playa donde se encontraba su amado Akayetl, el cual le cantaba dulces canciones desde la balsa. Pero una mañana fue tan triste que la poza amaneció dorada por el sol y un viento frío que se arrastraba raspando los piñales vecinos tan triste, fría y solitaria así estaba la poza de pronto una canoa apareció era el joven pescador Akayetl, que regresaba de la pesca corría y corría acercándose a la playa cuando de pronto entre los juncos de la orilla Un hombre oculto disparó una flecha Este había sido enviado por Pachacutec, El padre de la joven chasca A Cayetl cayó muerto Y cuando el mar se estaba poniendo rojo Una mujer gritó en la playa Era chasca Ella había visto el crimen de su amado y corrió locamente en su dolor donde a Cayetl. Cuentan que fue tanto su dolor que tomó la decisión de acompañar a su amado, y poco después volvió a ese mismo lugar con una piedra, se la ató a la cintura y se lanzó al agua, y el mar tiró sus olas sobre el cuerpo de la joven India hasta que desapareció. También cuentan que el espíritu de Chasca apareció por primera vez con un lindo vestido de plumas en una canoa, al lado de su amado Acayetl, a la siguiente noche de luna llena. Y lo hace desde entonces en la barra de Santiago. Por ello, a Chasca le conocen como la Virgen del Agua o la Diosa del Agua. La historia fue extraída de leyendas de El día nos recreamos trayendo a nuestra memoria aquellos aconteceres que dominaron el espíritu humano para explicar toda suerte de fenómenos en el lejano pasado desde las cosas más elementales hasta la existencia misma y su culminación con la muerte todo esto a través del mito y la leyenda este es el caso por ejemplo de las gemas y de algunas piedras preciosas ...que en el pasado no tenían explicación alguna de su génesis... ...por lo que los pueblos se acogían a la fantasía... ...para satisfacer sus inquietudes. Así existen bellísimas leyendas sobre las esmeraldas... ...que son parte de la mitología universal. Cuando los hispanos irrumpieron en la meseta andina... ...propiamente en lo que hoy son los departamentos de Cutinamarca y Boyacá se deslumbraron con las riquezas de los caciques nativos y quedaron extasiados con las esmeraldas que exhibían algunos de ellos. Su ambición no tuvo límites cuando supieron que en la región de los musos gobernaba una hermosa cacica de nombre Furatena cuyo trono estaba adornado con las más bellas esmeraldas que tenía un bohío cuyo piso y paredes ...eran de esmeraldas... ...que en la región... ...dominada por ella... ...existían riquísimas minas... ...de esta maravillosa gema... ...esto es de la revista Diners... ...de enero de 1989... ...y de allí extraemos... ...la leyenda de la infiel... ...Furatena... ...cuenta el mito... ...que la tierra estaba cubierta... ...de flores y frutos de toda especie pero que estaba vacía y triste puesto que no existían los seres humanos el dios Are que regía los destinos de la tierra se percató de la lobreguez de esta por no tener seres humanos que la alegraran y decidió crear una especie que la poblase de la orilla de un caudaloso río tomó dos largos juncos y con el soplo divino los convirtió a uno en hombre y en mujer al otro. Los llamó respectivamente Fura, macho, y Tena, hembra. Al darles vida, les encomendó reproducirse y poblar la tierra. Ellos serían felices y no conocerían ni el dolor ni la muerte, y sí, dichas sin límites. Desde luego esto tendría una condición, que fuesen mutuamente fieles. Pero a cualquiera que traicionase al otro con el adulterio, le sobrevendrían todos los males. Luego de formular esta exigencia, Are desapareció en los confines cósmicos rumbo a su morada celestial. La vida de Fura y Tena transcurría bucólica, feliz. Sin embargo, un día apareció un joven y se encontró con la bella casica Tena a quien le comunicó la razón de su presencia en esos contornos. Al cabo de mucho insistir, el gallardo joven, la casica accedió a ayudarlo en sus pesquisas. Así pasó el tiempo, hasta que el joven y Tena se enamoraron locamente el uno del otro y ese amor se consumó pero el tiempo no pasaba inútilmente. Tena comenzó a sentir remordimiento. Y fue entonces cuando decidió retornar donde su abandonado esposo fuera. Desde el mismo instante en que éste vio a su esposa, adivinó todo lo ocurrido. Su mujer le había sido infiel. Las arrugas y el marchitamiento de la cara de Tena y de su cuerpo no dejaban duda alguna de que ella había violado el mandato del dios Are. Su inmediata reacción fue la de quitarse la vida, lo que hizo abriéndose el pecho. Su mujer desesperada lo tomó en sus brazos y según la costumbre lo colocó sobre sus rodillas. Así debía permanecer durante ocho días, sin que en momento alguno lo desamparase. La envejecida Atena llena de remordimiento lloraba incansable y por voluntad de Are esas lágrimas iban tornándose en hermosas esmeraldas al ser besadas por el sol. a compartir ahora una leyenda inuit, el lobo Astur. En el principio de los tiempos, Kaila era el dios del cielo, por encima de los inmensos bosques y llanuras heladas. Creó al hombre y a la mujer, completamente solos y libres. El hombre y la mujer observaron el mundo a su alrededor. La mujer le pidió a Kaila que poblara la tierra. Kaila le dijo a la mujer que hiciese un agujero en el hielo... ...y que sacase del agujero a todos los animales... ...el último de los cuales fue el caribú. El caribú será tu mejor regalo. Él te alimentará a ti y a tu familia... Gracias a sus pieles, confeccionarán ropa y tienda para abrigarse, le dijo Kaila a la mujer. La mujer ordenó al caribú que se multiplicara y habitase los inmensos bosques y llanuras heladas. Así fue. Los caribús se multiplicaron y los hijos de la mujer también. Los hijos de la mujer cazaban siempre a los caribús fuertes y gordos. No deseaban los caribús débiles, porque estos no tenían buena carne ni tampoco sus pieles eran buenas. Así fueron desapareciendo los caribús fuertes y sanos, aumentando el número de débiles y enfermos. Viendo que sus hijos empezaban a pasar hambre, la mujer se puso a llorar. Kaila, desde el cielo, vio sus lágrimas. Te di el mejor de los regalos y lo malgastar. Pero como mi generosidad es grande, intentaré ayudarte, dijo Kaila a la mujer. Kaila habló con Amarok, el espíritu de los lobos, que vivía cerca de él en el cielo. Le pidió que enviase lobos a la tierra para que estos se comieran a los caribús débiles y enfermos. Desde lo alto de la colina, los hombres observaban a los lobos. Después de reunirse en el bosque, la manada de lobos se dirigió sin ruido hacia los caribús que rumeaban tranquilamente. Al ver a los lobos, los caribús se agruparon, formando un círculo protector alrededor de los animales débiles y jóvenes. Los lobos se lanzaron para romper el círculo formado por los caribús y alejar a los más fuertes. Desde aquel día, el espíritu de Amarok reina en el Gran Norte. Los Inuits dejan cazar tranquilos a los lobos, porque saben que el caribú nutre al lobo, pero el lobo mantiene la buena salud de los caribús. Los lobos son un símbolo misterioso y aterrador en toda la cultura nativa americana que simboliza la fiereza, la habilidad, el valor en la caza y la muerte. En las leyendas el lobo a menudo es visto como un dios o una entidad espiritual trabajando tanto como un protector y un antagonista de la raza humana ya sea para bien o para mal, la mitología y el folclore que rodean al lobo habla del respeto y pavor que los nativos americanos tienen a esta poderosa criatura. Según la leyenda, un lobo acompañó el antepasado de la tribu Blackfoot, un hombre llamado Napioa. En otra historia... Algunos lobos salvaron a un hombre de una trampa tendida por sus dos esposas malvadas. Después de llevarlo de nuevo a vivir con su manada, un viejo lobo en una cueva usa la magia para transformar al hombre en un hombre lobo. Al tiempo que mantiene el cuerpo de un ser humano normal, sus manos y pies se volvieron como garras de lobo. Los Pauní veneraron el lobo como símbolo de habilidades, astucia, engaño y la caza. Sin embargo, a pesar de ser una figura respetada, el lobo también es culpable de gran parte de la dificultad en el mundo. En una leyenda Pauní, el lobo es culpado por la introducción de la muerte en la humanidad. Enviado a la tierra por coyote para causar daño, Lobo abrió un saco sagrado que le robó, que contenía la muerte, y sin darse cuenta, la desató en el mundo. Al igual que la tribu Poni, la población Shoshoni creía que el lobo era la causa inicial o el instigador de... De la muerte en la tierra De acuerdo a su mitología El lobo y el coyote Se ensarzaron en una pelea Acerca del renacimiento De los seres humanos Con el coyote alegando Que si los muertos Fueran revividos Se provocaría un exceso De población de humanos Lobo Estuvo de acuerdo con coyote Y causó la muerte Del primer ser humano Que era el hijo de coyote Coyote le rogó a Lobo que reviviera a su hijo Pero el Lobo le recordó a Coyote Que él había sido el que inicialmente se mostró a favor de la muerte Los Quileutes son una tribu de nativos americanos del estado de Washington Que cree que su gente desciende de los lobos Quati era un dios o espíritu con una capacidad mágica de transformar a los animales y a las personas. Según la historia, wati se acercó a dos lobos y los convirtió en los primeros indios quileute. Kuati instruyó a los dos nuevos seres humanos en las tradiciones que su tribu debía practicar y se convirtió en el protector espiritual del pueblo quileute. El lobo es un símbolo de protección para el pueblo inuit, que creían que el lobo era una criatura benévola que defendió a los seres humanos contra los malos espíritus. Una leyenda Inuit habla de la mujer, Kizarotsiak, que se transformó en un lobo después de años de vivir y pescar por su cuenta. Otros cuentos hablan de Ijiraat o cambiante de formas que se transforma en una gran variedad de animales, entre ellos los lobos, con el fin de engañar y matar a los viajeros solitarios. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo. Hola,
0: soy Dafne Wegebe